0: Stars and Stories, der Krone Hit Celebrity Podcast mit Jasmin Eder.
1: Willkommen bei einer neuen Folge Stars and Stories. Ich habe dir ja gesagt in der letzten Folge, ich mache mich jetzt auf die Socken und da bin ich bei Tim Bensko Hi. Hallo. <lacht> ja, du bist heute in Wien den ganzen Tag schon auf den Beinen. Wir haben gerade
0: gesprochen.
1: Ist heute einiges los bei dir, hm?
0: Das ist richtig. Aber das ist ja erstmal ja eine Auszeichnung, überhaupt über die, eigene, über die eigene Musik und das eigene Schaffen sprechen zu dürfen. Ähm, aber ich komme jetzt langsam in so, in so einen Punkt, wo ich mich nicht mehr reden hören kann. Aber ähm, wie gesagt, grundsätzlich, ne, also nicht weiter von entfernt, mich zu beklagen. Ähm, ja, solange noch jemand hören möchte, was ich sage, ist alles gut.
1: Auf jeden Fall. Also ich möchte es noch hören, ich habe es ja noch nicht gehört. Ja, du bist ja auch aus einem ganz bestimmten Grund hier und zwar ist es dein neues Album Filter, ist jetzt seit zwei Wochen gut draußen, Ja. Ist gut. Ähm, kommt hin anderthalb Wochen. <lacht> und äh, Filter sagt ja schon, wir verwenden alle täglich Filter auf Instagram etc. Was sagt Filter für dich aus?
0: Also erstmal finde ich das wirklich ein unglaublich spannendes Wort, weil genau das daran spannend ist, dass alle, glaube ich, unterschiedliche Dinge damit verbinden. Ich glaube, wenn man 100 Leute fragen würde, würde jeder was anderes sagen. Der eine denkt an Kaffeefilter, der andere denkt an einen Kamerafilter. Ähm, Zigarettenfilter. <lacht> ähm, hoffentlich nicht an Zigarettenfilter, aber heutzutage, die jüngeren Leute werden wahrscheinlich, wahrscheinlich direkt an äh, Instagram und dergleichen denken. Ähm, und also für mich stand eher so die Bedeutung des Herausfilterns im Vordergrund, als mhm. ich auf den Namen gekommen bin, ähm, weil ich ja ganz viel mit anderen für dieses Album zusammengeschrieben habe, in der Hoffnung, dass irgendwie, ja, dass eine neue Farbe bekommt. Ähm, aber nicht um zu übertünchen, was ich so schreiben schreibe von mir aus, sondern einfach, ja, das eher zu erweitern, besser zu machen. Ähm, genau, und wenn man es auf Inhalt beziehen möchte, wäre das so ein bisschen die Begründung. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es einfach wirklich ein spannendes, sehr gut aussehendes Wort.
1: Ja, stimmt. Also wie ich jetzt äh, gehört habe oder gesehen habe, dass dein Album Filter heißt, war ich auch so: okay,
0: Filter. Was meint er wohl damit? <lacht> das ist glaube ich ganz lustig, weil wenn man das, das sich dann anhört, ähm, hat man genau den gegenteiligen Eindruck, glaube ich. Also es ist eher ungefiltert, weil es ähm,
1: ja es ist sehr sehr also stimmt. Eher
0: sehr ehrlich und offen stimmt, und ja. ähm, eigentlich nicht übertüncht. Ähm, aber wie gesagt, das ist eben das, die, der eigentliche Sinn und Zweck eines Filters ist eigentlich immer gewesen in allen seinen Verwendungen oder Verwendungszwecken, ob es jetzt ein Kaffeefilter ist oder auch so ein Kamera-Rausschraube-Filter, das Beste aus der Sache eben rauszuholen und nicht einfach was irgendwo drüber zu legen. Das ist ein bisschen schade, dass ähm, das heutzutage eher so verwendet wird, obwohl es sich auch, glaube ich, gerade widerlegt. Die Leute kommen immer wieder zurück zur Natürlichkeit. Ähm, und das ist, glaube ich, auch gut so.
1: Ich glaube auch, dass sich das echt legt. Also das Gefühl hat man irgendwie auch, wenn man so ein bisschen so Social Media
0: auch durchschaut. also ja, glaube ich, am Anfang von Instagram, ja. dass dann irgendwie alles ganz toll fand, dass man sich irgendwelche Dinge übers Gesicht legen kann. <lacht> Und mittlerweile merken sie alle, okay, wenn aber alle das da drauflegen, ist es auch wieder komisch. Stimmt. Ähm, aber so oder so ist das ein spannendes Thema. Ähm, Stichwort Filterblase. Ähm, oder auch, ja, grundsätzlich ist es ja nicht nur gefiltert, wenn ich irgendwas auf einem Bild oben drüber lege sondern ja auch schon überhaupt, wenn ich ein Bild auswähle. Das mhm. finde ich schon einen schon spannenden ja, Gedanken. Ähm, so viele, die jetzt, nee, hat mir ja gerade gesagt, dass sich eigentlich gerade so ein bisschen das, die gegenteilige Strömung entwickelt, mhm. dass alles ganz natürlich ist. Dabei wird aber auch immer ausgelassen, dass die Fotos, die da gepostet werden, dass da ja auch 100 Stücke gemacht werden und Stimmt. dann halt eins ausgewählt wird. Und auch voll. das ist schon ein Filtern. Ähm, oder auch so inhaltlich, also oder, oder, keine Ahnung, mehr, ob man das so nennen kann. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an einem Freitag ein Foto poste irgendwo, auf dem ich in einer Sauna bin. Mhm. <lacht> Und dann drei Wochen später das nächste Foto poste, bei dem ich an einem Pool bin. Dann gehen die meisten Menschen davon aus, dass ich in diesen drei Wochen Urlaub gemacht habe. Das stimmt, ja. Und das, ich finde das wirklich einfach ein spannendes Thema. Weil man das, man kann sich das ja auch zunutze machen. Es ne? kann aber auch so ein bisschen total so Kauderwelsch fühlen, weil bei ja. mir ganz oft die Leute das Gefühl haben, ich mache nur Urlaub. Stimmt, ähm, Obwohl das Gegenteil der Fall ist tatsächlich. Eigentlich bin ich die ganze Zeit dabei, zu machen und Dinge zu tun ähm, und zu arbeiten. Also wenn man das so nennen kann. Und ich finde es ganz spannend, dass sich da so ganz unterschiedliche Wirklichkeiten Beben. Das
1: stimmt, weil du das gerade sagst. Ich habe tatsächlich im Sommer keinen Urlaub gehabt und war viel mit der Arbeit unterwegs und war auch am Meer arbeiten ja. und habe dann ein Meerfoto gepostet und dann hatte ich das nächste Mal ein Flugzeugfoto, weil wir wohin geflogen sind für ein <lacht> ja, Interview. Und dann hat jemand unter meinem Bild geschrieben, ich habe aber tatsächlich immer dazu geschrieben, so jetzt geht's ab dorthin für das nächste Interview, so und so. Und dann hat jemand drunter geschrieben, na, du bist auch nur am Urlaub machen. Ja.
0: <lacht> ich war so, das ist der Klassiker. Weil ich ja, das,
1: hätte gern Urlaub.
0: Ja, aber wenn man das jetzt quasi so ein bisschen hinterfragen würde, also bei mir ist es so und es ist eigentlich bei jedem so, was liegt in der Natur der Sache, wenn man sehr viel zu tun hat dann denkt man da gar nicht dran. Ja, also stimmt. wenn ich ganz viel unterwegs bin und ganz viele Termine habe, so wie heute, ich habe heute Morgen zum Beispiel, da war ich noch total entspannt, hatte irgendwie, eine zum ersten Termin gefahren, habe ich hier Instagram tausend Sachen gemacht yeah. und seitdem nichts mehr. Wahrscheinlich denken die Leute dann, okay, jetzt den restlichen <lacht> der restliche Tag hat da rumgesessen. <lacht> das ist das Gegenteil der Fall. Wenn man von mir sehr viel bei Instagram sieht, dann kann man davon ausgehen, ich hatte viel Zeit. Yeah. Wenn man sehr wenig sieht, dann bedeutet das, ich habe... Einfach sehr viel zu tun und es ja. ist aber die Wahrnehmung ist genau andersrum.
1: Genau stimmt wirklich. Ja, voll. Geht's
0: dir gut Tim? Man hört so lange nichts <lacht> mehr von dir. Und so, ja, deswegen hast du nichts zu tun. Ja, genau.
1: Ja, deine äh, neue Single hoch, ist ja die erste, die äh, von deinem Album äh, released wurde. Mhm. Ist mir tatsächlich auch, weil da sind wir wieder bei Instagram. Ich bin jetzt wieder ein bisschen sportlicher und dann habe ich gefragt, ob jemand
0: ich bin jetzt wieder ein bisschen sportlicher.
1: <lacht> ob jemand einen Tipp hat, ähm, so für meine Workout Playlist so Push Songs mhm. und da kam deiner Stark. als
0: erstes hoch, oh, wenn es dann geschafft hat, dass das für Workouts vorgeschlagen ja. wird.
1: Und ich habe mir das dann angehört und dachte mir so Stimmt, das ist wirklich so. Kennst du den Ausdruck, den inneren Schweinehund überwinden? Ja, ja. Das Und ja. genau so hat sich das angefühlt, wie ich es mir dann angehört habe. Und dann haben wir gedacht, das ist, man kann das auf so vieles ummünzen. Wie
0: ging es dir dabei, wie du das geschrieben hast? Ja, genau das war tatsächlich das Ziel. Also jetzt nicht unbedingt auf Sport bezogen, sondern eigentlich <lacht> auf alle möglichen alltäglichen Ziele, die man sich so setzt. Yeah. Also wenn wir jetzt mal was ein bisschen Lustigeres, Einfaches nehmen Wohnung aufräumen. Oh ja. <lacht> also angenommen, man hat das jetzt schon eine Weile vor sich hingeschoben, wenn man dann jetzt beschließt, okay, am Wochenende mache ich das jetzt mal. Wenn man dann erstmal angefangen hat, ist das meistens, kommt man da relativ gut rein. Läuft, ne? Ja, und wie gesagt, man kann das auch auf weltbewegendere Sachen beziehen, keine Ahnung, eine Firma gründen oder was auch immer. Aber ich glaube, man versteht das an diesem ganz gut. Man kommt da relativ gut rein, kommt so vorwärts und dann ist es bei mir oft so, dass ich dann kurz vor Schluss mir denke, auch oh Mensch, kommt die Küche. Die mache ich morgen. <lacht> ähm, und das ist aber auch Quatsch so, ne? Weil meistens macht man es dann gar nicht mehr, sondern erst, wenn man Stimmt's. dann im halben Jahr später wieder nochmal von vorne anfängt. Ähm, und ich glaube, wenn man sich eben dann ähm, ja, den eigenen Schweinehund überwindet und sagt, komm, nee, das mache ich jetzt auch noch fertig ist man einfach doppelt froh, dass man das geschafft hat. Ähm, und keine Ahnung, wenn man es auf Sport beziehen möchte, wenn man jetzt beschließen möchte irgendwie einen Berg erklimmen ähm, oder einfach hochwandern, dann ist es auch am Anfang, kommt man da gut rein, ist total motiviert und dann kommen immer wieder mal wieder Momente und eben gerade kurz vor Schluss, an dem man das Gefühl hat, ach nee, jetzt kann ich ihn nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr und ist doch schön, ich bin doch jetzt schon so weit gekommen. Ähm, und denkt dann ja oft wahrscheinlich auch an so Floskeln, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Und ich glaube, dass solche, diese Sätze machen halt erst so richtig Sinn, wenn man das dann geschafft hat. Und das versucht der Song eigentlich zu sagen, komm, die letzten Meter schaffst du auch noch. Weil dann nämlich der Blick zurück eigentlich das Entscheidende ist. Natürlich, wenn man auf dem Berg oben angekommen ist, gibt es meistens gar nicht mehr so viel zu sehen. Stimmt. Ähm, äh, außer, dass man eben, wie gesagt, zurückblickt und sich an all diese Momente erinnert, in denen man kurz davor war, umzukehren. Und einfach weiß, guck mal, krass, die habe ich überwunden. Und das ist, glaube ich, das, was einen am Ende am stolzesten macht, ähm, so die eigenen, die eigenen Hürden ja. überwunden zu haben. So Und gar nicht irgendwie jetzt in einem sportlichen Wettbewerb irgendjemand anders geschlagen zu haben oder was auch immer. Keine Ahnung, wenn man irgendwie einen Marathon läuft und so. Dann ist das, was am Ende einen total stolz macht, ist einfach den eigenen Schweinehund überwunden zu haben. Und das hat man beim Marathon dann ja nicht nur einmal, sondern das man dann stundenlang.
1: Gibt es da bei dir so ein Beispiel, wo du sagst, darauf zurückblickend bin ich so richtig stolz drauf?
0: Ähm, also ich könnte da jetzt auch so mehrere Marathons <lacht> 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 Also als Beispiel, ne? also zum Beispiel den letzten, den ich gelaufen bin, ich will irgendwann mal ein oder vier Stunden laufen, was glaube ich eigentlich gar nicht so ein großes Problem wäre. Du, du, du ich hatte läufst jetzt,
1: wirklich Marathon?
0: Ja. Ich hatte, <lacht> ich hatte, ich hatte, bis jetzt hatte ich immer so ein bisschen Pech mit so Verletzungsquatsch. Ähm, und beim letzten Mal war ich halt verletzt, hatte den Schiemann-Katten-Syndrom, das ist so der Klassiker, oh, ja, klassische ja. Läuferkrankheit. Hm. Ähm, bin fast untrainiert den dann gelaufen und hatte dann auch noch meinen Chip vergessen, der die Zeit misst. Ähm, und bin trotzdem gelaufen und ich fand das tatsächlich spannend. Nach zwei Kilometern war gleich, ich werde fünf Minuten zu langsam sein und man schafft, läuft trotzdem weiter. Und das ist am Ende das, was einen total stolz macht. Niemand, also ich hatte Glück, dass es Fotos gab von dem Laufen. Und mir ist niemand geglaubt, dass ich mitgelaufen bin.
1: Bist du nicht in der Wertung?
0: Genau. Und, ja. ähm, und so war es tatsächlich, ich habe das nur für mich gemacht. Und das war ähm, am Ende machte er das total stolz. Und ein anderes Voll. Beispiel ist für mich naheliegend Musik tatsächlich. Ich habe, glaube ich, so zehn, elf, zwölf. Jahren beschlossen, ich werde Sänger. Was total hirnrissig ist. Ja. <lacht> mir war immer klar, dass das eigentlich eine dumme Idee ist. So, jeder möchte das werden. Warum sollte das bei mir klappen? Und es hätte auf dem Weg dahin, also dann bis 2011, es sind dann glaube ich, ich rechne kurz, glaube ich so 13 Jahre, 14 Jahre gewesen, hat es sehr viele Möglichkeiten gegeben, anders abzubiegen einfach ähm, es mir leicht zu machen und zu sagen, ach komm, ich habe jetzt hier einen Job, das ist doch schön, bleibe ich dabei. Ähm, und es nimmt nicht alles auf eine Karte zu setzen, das zu probieren und habe das am Ende durchgehalten. Das ist eigentlich nur das Durchhalten. Es war gar nicht so viel, musste dafür gar nicht so viel tun, das durchzuhalten, aber einfach sich einfach diesen, dass ich aus den Augen zu verlieren, das ist eigentlich fast so jetzt rückblickend äh, fast die größte Leistung, die ich so für mich vollbracht habe.
1: Vor allem auch so selbst an sich zu glauben und zu sagen, das geht, genau, das also funktioniert.
0: Der, also grundsätzlich, glaube ich, gehört ein Zweifel immer dazu bei allem, was ja. man so tut. Ähm, und gerade bei solcher Sache sollten die dazu gehören. Ähm, aber ja, das Entscheidende ist dann irgendwie ja, bei sich zu bleiben und das nicht aus den Augen zu verlieren. So.
1: Und du bist ja auch äh, richtig erfolgreich. Hast du schon gesehen, ähm, wie viele Views hoch auf YouTube hat dein offizielles Video? Weiß ich nicht. Über vier Millionen mittlerweile.
0: Ja, das ist eine Menge.
1: Das ist eine Menge. Und ich habe mich dann so ein bisschen durch die Kommentare durchgeforstet. Und da waren wahnsinnig viele Kommentare, wo die Menschen gemeinsam: das wird der nächste WM-Song.
0: Und WM wird, glaube ich, schwierig, weil die nächste WM ist in drei Jahren erst. Also EM,
1: EM wäre schon mal so ein, ja. so ein
0: Ziel ähm, was ja aber, also, ja, keine Ahnung, es ist ja erst nächstes Jahr. Yeah. Ich finde das aber auch ganz gut, dass es nicht dieses Jahr ist, ähm, weil ich mag überhaupt nicht, wenn wenn Songs am Reißbrett entstehen und auch nicht, wenn das so aussieht, als ich <lacht> oder so. Ähm, und ich habe den wirklich, ich hab dabei gar nicht so an Sport gedacht. Ich freue mich natürlich jetzt total, dass das auf so viele Sportsachen passt. Yeah. Und das ist jetzt in Deutschland lief der Gefühl zu jeder Sportveranstaltung. Leichtathletik. Ähm, genau, Leichtathletik-WM, äh, die Finals ja. in Berlin, bei der EM-Qualifikation, Fußball lief es auch schon, ähm, und es ist ja, also es ist ne, was Romantischeres, kann ich mir als ehemaliger Leistungssportler und jetzt muss ich ja gar nicht vorstellen, wenn so ein Song ja dann plötzlich sich dahin entwickelt. So, mir schreiben am Tag wirklich ungelogen hunderte Menschen, die den ähm, ja als Motivationssong für Sportsachen benutzen. Wir schreiben wirklich Vereine, aber auch wirklich eine große Anzahl an Vereinen täglich. Okay. <lacht> ähm, wow. Dass das irgendwie ihr Song ist. Jetzt gab es ja irgendwie gerade ähm, diese Problematik mit Condor, wo irgendwie kurz nicht klar war, ob diese Fluggesellschaft noch eine Weile geben wird oder nicht. Ich habe mit denen nichts zu tun, ich möchte keine Werbung machen, ähm, aber die hatten da auch eine sehr schwere Woche und da haben wir wirklich jeder, jeder einzelne Stewardess und jeder einzelne Pilot Nachrichten geschrieben, wirklich? dass das deren Song ist, der sie motiviert, ähm, da irgendwie am Ball zu bleiben. Und das ist einfach was Besseres, kann einem ja, passieren, ich wenn man Song sagen,
1: ja. das ist ja voll nett. Aber tatsächlich, das mein
0: geheimer Plan ist nächstes Jahr EM, dass der Song dann nochmal <lacht> aus der Schublade geholt wird.
1: <lacht> Bitte EM-Song, okay. <lacht> <lacht> ja, und jetzt ist äh, nicht genug auch da. Und da hast du ein Quiz auf Instagram gestartet, <lacht> warum dieses Video schwarz-weiß
0: ist. Ja, das ist jetzt, ähm, wie, wie sage ich es dir? Also. Äh, also, ich werde dir nicht verraten, warum es schwarz-weiß ist. Das habe ich mir gedacht. Ist. Also, genau, man muss dazu, es gibt, ne, das ist ein Video dazu mit ganz vielen Influencern. Lustigerweise sind die alle aus Österreich. Wir haben das Video auch in Wien gedreht. Mhm. Ähm, und, äh, ja, das ist jetzt schwarz-weißes Video. Und ich habe halt genau gefragt, also ob das jemand errät, warum das schwarz-weiß und der es errät, kriegt ähm, Tickets für die Tour im nächsten Jahr. Und ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten. Es hat tatsächlich, ich hatte, also es, ist, es haben alleine bei Instagram, glaube ich, irgendwie 600 Menschen dieses Bild kommentiert, was, also mit Abstand ist das meistkommentierteste Bild von mir aller Zeiten. Okay. Und es hat niemand erraten. Alle haben, also ich habe unfassbare Sachen gelesen, also da wurde wirklich wild rumphilosophiert, was das jetzt damit zu tun haben könnte. Und es ist, der eigentliche Grund ist so banal, dass ich mir jetzt nicht mehr traue, es <lacht> zu sagen. Doch bitte. Ähm, und es ist wirklich, also ja, es ist, ähm, es ist, äh, ich kann das gar nicht, kann es wirklich gar nicht fassen. Und das muss dazu sagen, ich habe dazu ein Foto gepostet, bei dem ich gerade aus einem Busch komme. Ja, das passt nämlich gar nicht genau. dazu. Ich komme gerade aus einem Busch und es, ich komme da aus dem Busch, weil mein Hund da irgendwie gerade sich in irgendeinem toten Fisch gewälzt hatte und ich diesen Hund da rausgezerrt habe und dabei wurde ich halt zufällig fotografiert ähm, und habe dann auch Spaß dazu geschrieben, dass ich auf diesem Bild übrigens gerade die Lösung verstecke. Das haben das aber jetzt die meisten, die meisten, der Menschen, die das gelesen haben, haben nicht, habe das einfach, glaube ich, nicht bemerkt, dass das Spaß war und haben alle versucht, auf diesem Bild Hinweise zu finden. Tierisch, was ich für Sachen gelesen habe. Und wie gesagt, jetzt kann ich es eigentlich nicht mehr verraten. Ähm, weil das einfach, das ist so banal, dass es das jetzt wird für alle Ewigkeiten. <lacht> man bleiben. Warum dieses Video in Schwarz-Weißes? Ist Es ne? also, auch schön, dass man das so unterschiedlich interpretieren kann.
1: Ja, yeah, aber es waren echt auch schöne Kommentare drunter, wie ähm, ganz viel auf dein Album bezogen, Filter, so ja, es ist ein Schwarz-Weiß-Filter oder man man macht Schwarz-Weiß, damit man sich auf das Wesentliche konzentriert. Ja, das also ich sehr schön wirklich schöne ja, Dinge und ja. wahrscheinlich war es einfach nur Schatten unter den Augen vermeiden oder so das ist
0: <lacht> was in der Art. Ja. Ist, wie gesagt, es ist so banal, es hat ganz, es hat überhaupt keinen inhaltlichen Grund gehabt. Aber trotzdem, genau, es ist nicht so, dass es ja schön Interpretationen, Interpretationen, die können ja gar nicht falsch sein. Ja, ähm, total. Und ich habe das auch schon bei dem Video zu hoch, hatte ich auch schon gefragt, wie die Leute das interpretieren. Da kamen wahnsinnige Sachen um die Ecke wo ich dachte, krass, also wenn wir uns wirklich sowas Schlaues dabei gedacht hätten, ja. das wäre der Wahnsinn gewesen. Ähm, und ich finde es grundsätzlich total schön, wenn man das Gefühl hat, dass die Leute, die meine Songs hören, dass die das auch, wer ja, sich damit beschäftigen Voll. und versuchen irgendwie für sich was draus zu ziehen. Ähm, was Schöneres kann ja nicht passieren. Also das ist auch das, was ich immer als, ähm, bevor ich jetzt selber Musik gemacht habe, Musik geliebt habe und auch immer noch liebe natürlich, ähm, wenn sie einem zum Nachdenken bringt und einem irgendwie vielleicht mal eine andere Sichtweise auf Dinge geben kann. So Oder auch, was, wenn man sich einfach wiederentdeckt, wenn man denkt, oh, krass, das der stimmt, formuliert ne? gerade eine Sache, die irgendwie auf mein Leben passt So und ja ich habe also macht mich total glücklich zu sehen wie viele Menschen ähm, sich wirklich intensiv Gedanken dazu machen was man da so wohl gemeint hat was glaubst kann.
1: du wie oft ein Bild äh, so rangesummt wurde ja, und <lacht> ja das lustige das lustige
0: ist dass, ähm, dass ganz viele immer geschrieben haben dass das irgendwas mit Adidas zu tun hat weil die Adidas Streifen <lacht> Das ist auch nur schwarz-weiß. Ich habe das die ganze Zeit nicht verstanden, bis ich von hierher gefahren bin. Ähm, und man mir dann zeigte, dass ich auf diesem Foto, was ich gepostet habe, eine Adidas-Hose anhabe. So ein das hätte ich ja gar nicht gesehen. Okay, da musste ich jetzt selber quasi drei Tage lang suchen, wie die darauf kommen. Was hat das mit Adidas zu tun? Das ist doch in dem Video überhaupt wie gar nicht lustig. Also tierisch.
1: Es ist sehr kreativ, auf jeden ja. Fall.
0: Und das Lustige ist aber immer dann, wenn wenn ich mir so richtig krass Sachen dabei denke dann sieht das keiner. Also das ist der yeah. Klassiker. Also die Sachen, yeah. die eigentlich am offensichtlichsten sind, da denkt man sich, oh, da haben die sich bestimmt tolle Gedanken gemacht. Ähm, und da, ne, wo wirklich also richtig Hirnschmalz dahinter steckt, ähm, das merkt keiner. kommen die Leute nicht drauf. Ja. Also zum Beispiel jetzt auch bei dem <lacht> Albumcover, wie viele Menschen mich gefragt haben, was das soll. Also mit dem Glibber im Gesicht. Und das Album heißt Filter, der Glibber ist der Filter. Und der, ne, das, also Ja, vielleicht
1: ist, dachten sie, dass, dass dieses Blau und Lila der Filter ist.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, es ist ja offensichtlich, habe ich da was hier im Gesicht. Stimmt, und, ja. Ähm, gut, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn man dann das Buch letztlich anguckt, dass das dann deutlicher wird. Aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel, aus meiner, als wir das gemacht haben, war ich ganz sicher, dass man das sofort klar ist, was das heißen soll. Ja. Aber so ist das manchmal. Ne? Bei manchen <lacht> Dingen ähm, ist das ganz eindeutig und bei anderen eben nicht. Ne?
1: Voll, das stimmt. Ja. Ich kenne das auch. Ja. Wenn ich mir super Gedanken mache, dann schätzt das keiner. Ja, und jetzt, äh, 2020 geht's für dich dann auf Tour.
0: Die jetzt du... bin ich ja hier Tour.
1: Genau, und du machst doch Halt in Wien. Ganz im Mai. genau.
0: Am 24. Mai ist es soweit. Du weißt es sogar auswendig. Ja, natürlich. Das sind elf Termine, das kann ich mir <lacht> gerade so noch merken. Ähm, nein, und ja, was soll ich sagen, ich freue mich darauf total, weil die neuen Songs, ähm, also einige der neuen Songs, nicht alle, aber schon irgendwie ein bisschen mehr nach vorne gehen. Und einen, glaube ich, nicht nur mental bewegen, sondern auch körperlich. Und wir haben davon jetzt schon ein paar live spielen dürfen und es, ist, es wird der Kracher. Ich freue mich da richtig doll drauf. Ähm, ich glaube, dass das wirklich ähm, toll wird. Meine Band ist eh die beste, die man sich vorstellen kann. Ähm, und wir haben schon ein paar schöne Konzerte in Österreich gespielt. Hatten auch schon skurrile Situationen hier. Der so. eine oder andere mag sich erinnern. wir haben ähm, Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, es war 2013 oder 14 ja doch, da und so in dem Dreh, mhm. glaube ich, haben wir im Gasometer spielen sollen. Okay. Und dann ähm, gab es das berühmte Ammoniak-Leck. Und dann haben die quasi die halbe, halbe Stadt, ähm, durfte irgendwie nicht mehr auf die Straße gehen. Bei uns durfte alle, die schon da waren, also die schon in der Halle waren, durften nicht mehr raus. Okay. Und die andere Hälfte, die kam nicht hin. Und dann, ne, habe ich dann die ganze Zeit gesagt, ja, wie also was sollen wir denn machen? Die Leute können ja eh nirgends so hin. Wir müssen jetzt trotzdem spielen und für die anderen müssen wir halt nochmal, kommen wir halt nochmal. So. Ähm, und dann stellte sich aber heraus, dass mein Schlagzeuger gar nicht da ist. Ähm, der ist nämlich irgendwie in der Stadt gewesen und saß in der U-Bahn fest. Oh und dann ist der original von der Polizei aus dieser U-Bahn rausgeholt worden und dann sind die durch die leere Stadt. Also ich weiß, weiß glaube ich nicht ganz, das weiß nicht die Stadt gesperrt, aber ja. zumindest die Gegend in, in ja. des Gasometers. Gasometer Und dann haben die den dahin eskortiert. Und dann haben wir halt für die Hälfte der Leute da ein Konzert gespielt, was überragend war, weil ne, die waren auch war alle unsicher, leer, waren. Ich wusste, was oder? passiert jetzt? <lacht> Das war so genau die, so ein bisschen mehr als die Hälfte okay. die da Und dann sind wir einfach nochmal wiedergekommen, was dann auch ganz schön war eigentlich, ähm, weil alle, die eben nicht da sein konnten, mit ihren Tickets da Don't trotzdem da noch on. das Konzert genießen konnten. Und alle, die schon da waren, konnten einfach nochmal kommen, wenn sie irgendwie nochmal Tickets <lacht> ähm Und so haben wir dann plötzlich zweimal in Wien gespielt. Und das war am Ende ist das eine der spannendsten Geschichten. Das ist so ein bisschen wie ja. äh, in einem Hollywood-Film, auch todkrank. Und deshalb war das die das ganze, ganze Zeit so... Auch noch. In <lacht> mir kam es jetzt nicht unrecht, dass man yeah. das möglicherweise hätte absagen können. Und dann dachte ich aber so, ey, nee, das geht nicht. Die Leute sind jetzt hier und dann ähm, spielen wir denen jetzt auch hier ein sensationelles Konzert. Das war am Ende wirklich ein unfassbar schöner Abend.
1: Ah, sehr geil. Klingt echt. Ja, und dieses Mal, ja,
0: dies, diesmal wird alles glatt gehen im Gasometer. <lacht> und wie gesagt, ich, ähm, also wir freuen uns da sehr, sehr doll drauf. Ich bin auch schon sehr gespannt. Kommst du denn auch dann?
1: Ja, sehr gerne. Ich komme <lacht> wirklich sehr gerne. Ich schaue mir das gerne an. Ja, ne? <lacht> Genau. Und bei Stars and Stories ist es auch so, dass es am Schluss immer eine Challenge gibt.
0: Oh, ich liebe Challenges.
1: Äh, und ich dachte mir, das mache ich immer so ganz gerne, ähm, so ein paar ähm, typisch österreichische Ausdrücke, mhm. ob du die erkennst. Also ich lese sie dir vor <lacht> okay, und du Angst. sagst mir, äh, Den was das ganz sein schlecht. könnte. Ah, mach das mal. Nein, ich glaube, ich glaub, das ist ganz, ganz easy. Also das Erste ist Spätzl.
0: Also so Spätzle? Nein. <lacht> Spätzle könnte auch ein Spätzünder sein.
1: Oder so, du sagst dann so, ja, da geh mit meinem Spätzle. Wohin? Ach so,
0: ach so, Spätzle. Ach so, also Spatzi im Sinne von hier Girlfriend.
1: Äh, na, nicht ganz. Es ist tatsächlich eher so, wenn, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt mit einem Freund Ach so. was essen okay. oder so. Verstehe. Also es ist ein Freund, Spatzel. ein ganz normaler Freund. Spätzl. Spätzl. Mein Spätzl oder mein Spezi. Ach so, sind
0: von Spe Ach so, Spezi. Versucht das irgendwie. Okay. Voll. Schließt sich mir. <lacht> hätte ich drauf kommen können. Ne?
1: Naja, also ja. Ja, hätte ich drauf kommen können. <lacht> so, das nächste ist Rean. Wie bitte? Rean. Sag mal nochmal. Rären.
0: <lacht> ich könnte das nicht mal nachsprechen.
1: Sag mal, rären. Rären? Ja, rären.
0: Achso, es klingt ein bisschen wie Brechen, im Sinne von Reihen. Äh,
1: nein. Nein, aber es ist auch nicht so eine. eine, eine ich, ich weiß, also, das nicht, also es sag ist mal. so, wenn. Das sagt die Mama zu ihrem Kind wahrscheinlich ganz so oft jetzt Rärne zu fühlen.
0: Ähm, meckern, rumschimpfen? Nein. Oder
1: blären ist dasselbe.
0: Ach so. Achso. Blärend also hast du,
1: blärend? Ja, genau, ja, genau.
0: Ja, aber das finde ich, es kommt ja dem, dem Brechen ja doch ganz nah. Ja, Also Rian, in ja. ist das so ein bisschen auch so, ja, es klingt jetzt, also, so im Sinne von Auskotzen, aber nicht, also. Ja, nee, stimmt. Es ist ja auch so Schimpfen, Auskotzen ist ja auch so ein bisschen ja, wie so rumschimpfen. Verstehe ich.
1: Rehren, ja stimmt, das stimmt. Sinn, das ist doch irgendwie alles nicht so unnah. Stimmt, voll. Äh, Schnackerl.
0: Schnackerl, Schnackerl oder Schnackerl? <lacht> Also Nein, ist das ein Substantiv Schna oder
1: ist das ein Verb? Es ist ein Substantiv. Schnackerl. Schnack, Schnackeln wäre wär okay, was irgendwann,
0: anderes. Irgendwann, <lacht> genau, irgendwas mit Sprechen hätte ich jetzt auch wieder gedacht.
1: Schnackerl. Jetzt hast du wieder Schnackerl.
0: Schnackerl. Was sind wir da Weiß ich nicht.
1: Schluck auf. Ach so, ja,
0: toll. Ja, gut, wie hätte man darauf kommen sollen?
1: Ja. Dann,
0: es gnädig haben. <lacht> Es gnädig haben. Es, es gnädig haben ist es schön haben, bestimmt. Nein. Schade. Das klingt einleuchtend.
1: Ma, da habe ich es wieder gnädig gehabt.
0: Ja, ich, was anderes fällt mir nicht ein. Das klingt für mich total plausibel. Das klingt nach, nach weil man schön? Hat, ist schön.
1: Wirklich, gnädig? Es
0: gnädig haben, gnädig ist doch gnädig. eine gute Sache.
1: Na, na, es ist tatsächlich, man hat es voll eilig. Ach so, krass. Da habe ich es gnädig. Oder ich hab's ein bisschen knädig muss weiter.
0: Krass, ja, da wäre ich, wär ich Jahre nicht drauf gekommen. Klang so positiv.
1: Und eins äh, habe ich noch, Botschat.
0: <lacht> das klingt wie das eine ein anderes. Es ist ein bisschen Sprache, Sprache. so, als, als würde man quasi dem Engländer russische Worte vorlesen und sagen: Mensch, warum kennst du das nicht?
1: Dabei ist es die gleiche Sprache. Sag
0: jetzt nochmal. Botschat. Botschat. Keine Ahnung.
1: Du bist so Botschat.
0: Ich weiß nicht komme ich drauf. Tollpatschig. Ungeschickt. <lacht> ja, das ist jetzt relativ schwierig.
1: <lacht> Bist schon wieder bocciat unterwegs. Verstehe.
0: Ja, ich versuche es mir zu merken, das in meinen täglichen Sprachgebrauch zu übernehmen. Ja, ein bisschen
1: <lacht> Aber gnädig haben ist super, weil wenn du dann sagst, wenn ja, du, ja, geht jetzt nicht, ich habe es ciao.
0: <lacht> ich werde versuchen, es mir zu merken.
1: <lacht> Tim, vielen lieben Dank ja, fürs Interview. Und wir sehen uns am 24.05. Ich werde, auch, werde auf jeden Fall da sein. <lacht> Danke dir. Ciao. Danke,
0: Danke. tschüss. wir schon gekommen sind.